0: uvádí podcast Srdce ze železa. Dobrý den, Spartiani. Je tady další vydání z podcastové série Srdce ze železa a naším hostem je tentokrát člověk, kterého znáte z podcastu obvykle jako tvůrce, nikoliv jako hosta. Před naším natáčením se sám připomněl, že vlastně podcast Srdce ze železa je jeho dílo. Naším dnešním hostem, jak většina z vás již tuší, je the one and only Lukáš Pečeně. Lukáši, vítej.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pro ty z vás, kteří byste přeci jenom nevěděli, kdo je to Lukáš Pečeně, o čemž všichni čtyři, kteří jsme teď v místnosti, značně pochybujeme, tak Lukáš je náš bývalý kolega, po několik let tvůrce obsahu pro komunikační kanály AC Sparta Praha, společně s Radkem Baronem, který je tady s námi v místnosti, stojí za konceptem buď v týmu, který je velmi oblíbený a který víme, že vás mimořádně zajímá, Aktuálně ve službách Live Sportu, občasný host podcastu Odbrzděno a hlavně a proto je tady autor knihy Národ Sparta, která vyšla ke 130. výročí založení našeho klubu. Tak, už bys chtěl něco říct?
1: Já jsem zvědavý na první otázku.
0: Ještě předtím. Já bych chtěl, abychom si hodně povídali, protože my se dlouhá léta známe. Asi bych byl rád, kdybychom překročili nějaký koncept otázky a odpovědi, tak abych já strojově pokládal dotazy a ty si na ně strojově odpovídal. Já si myslím, že to je verze, která by nám dvěma asi příliš ani nešla. To znamená, když se budeš na něco chtít zeptat ty, tak se klidně taky zeptej. První dotaz. Ty jsi ve Spartě nebyl, vlastně byl jsi redaktor české televize, to znamená, vnímal si ten klub zvenčí, jako malý klub si fandil, pak si se stal součástí Sparty, to znamená, vnímal si spoustu těch věcí a těch lidí a těch událostí zevnitř a byl si hodně blízko, protože si byl v denodenním kontaktu jak s vedením, tak se samotnými hráči. A teď jsi zase už trošku mimo ten klubový svět, jak vlastně se rozvinul nebo v čase změnil tvůj pohled na dění v klubu?
1: Myslím, že se zásadně změnil tím, když jsem to poznal zevnitř. Do té doby to, že jsem nejdřív byl jenom fanoušek, pak jsem pracoval v televizi a, a nějakým způsobem to, jsem to v sobě potlačoval, to fanouškoství, tak... Tak tenkrát jsem to vnímal pořád stejně, protože když je člověk zvenčí, tak je asi jedno, jestli je fanoušek nebo novinář a spíš si asi tu spoustu věcí nedokáže představit, jak to funguje zevnitř. Takže myslím, že to, že jsem sem pak nastoupil, mi ve spoustě věcí jako otevřelo oči, nedokážu ti teď asi říct nějaké přesné příklady. Ale jakoby třeba přesný jeden příklad mám, to je to, že se dívám trošku jinak na tu jako profesi toho fotbalisty, nebo na ty hráče celkově. My jsme už vlastně v České televizi, tehdy s Štěpánem, Davidem Kalousem začali dělat fotbal extra pořad, který se snažil jako fotbalisty ukazovat v trošku jako jiným světlem než jenom v tom, že po zápase říká, jak se cítí. Ale pořád to bylo jako takový zvenší. No. A pak vlastně zevnitř najednou člověk jako viděl všechno, viděl, že nebo. Tak samozřejmě, že si to vždycky uvědomuješ trošku, že, že jsou to i lidi, ale pořád, když jsi zvenčí, tak je máš hlavně jako ty fotbalisty, jako ty panáčky, co tam behají 90 minut, ale pak zjistíš, že, že mají svoje problémy, že mají problémy doma, že, že jsou před zápasem nemocný, nebo je něco bolí, stejně do toho zápasu jdou, nebo že prostě mají jakýkoliv jiný problém, tak jako každý jiný člověk. A to je něco, co nesu i teď, jakože myslím, že jsem od té doby, co jsem ve skončil a zase už jenom fandím na tribuně, jenom v úvozovkách, protože to je důležitý, tak vlastně jako nekritizuju hráče moc, že jsem takovej, možná až jako, až zase moc to mám takhle, že furt hledám jim nějaký, jako, že se říká, no a možná, možná měl zrovna horečku nebo tak, jakože se snažím vždycky, to je myslím jako hlavní změna u mě taková. Dřív jsem byl dost kritický fanoušek.
0: Takže definitivně, vlastně teďka už jsi jako jiný fanoušek, než kterým jsi byl předtím, než si pro klub pracoval.
1: Jo, jo, jsem. A myslím, že i ty lidi, s kterými jsem fandil dřív, tak vlastně už teď nejsme úplně na společné notě v tom fandění. Dokud jsem byl v klubu, tak oni vždycky psali nějakou kritiku a já jsem jim něco se snažil vysvětlit, ale tak to myslím, že brali jako součást mojí práce trošku, že je to lakuju na růžovo. Ale i teď vlastně je to pořád stejný byť já nemám ty informace, takže já jim to nemůžu vysvětlit, ale snažím se to spíš vždycky tu kritiku nějak jako zmírňovat, nebo jim vysvětlovat, že zatím že být něco jiného. A myslím, že si vlastně už jako nerozumíme v tom, v tom pohledu na ten fotbal, že je to jako nepřenosná zkušenost do nějaký míry.
0: Byl jeden z motivů toho, když jsi do klubu přicházel, právě nechat lidi nahlédnout trošku víc do toho života hráčů, života klubu, toho, jak reálně opravdu jako vypadá ten den, a to už je jedno, jestli je to fotbalista Sparty nebo prostě profesionální sportovec, tak, aby si dal šanci těm ostatním jako změnit ten úhel pohledu, třeba který jsi měl i ty.
1: Asi jo, byť bych to asi takhle nedokázal tenkrát formulovat. Prostě já jsem to měl a mám to pořád tak, že mi přijde, že na fotbale jsou jako nejhezčí příběhy, vždycky to všem říkám i, i při losech poháru a tak, mi pořád přijde, že ten fotbal vlastně dělá hrozně hezký příběh, že, že, že tím vždycky nalosujou ten tým tak, aby hezký příběh z toho byl a, a vždycky jsem se to tak snažil i dělat už v té televizi a pak, když jsem sem nastupoval, tak jsem přesně jako Přemýšlel o tom, jak ten fotbal prodávat přes nějaký příběhy a to nemůžeš dělat jenom přesto, že budeš ty hráče zase ukazovat, jenom kolik mají golu a asistencí, tam vždycky musí jít hloup, musíš ukázat v kabině nebo s ním musíš udělat nějaký jako hlubší, třeba ličtější rozhovor. To je pak teprve příběh, no. ne, nejenom ten fotbal.
0: Co vlastně hrálo tenkrát rozhodující roli, když si do sparty přicházel a co hrálo rozhodující roli při tvém uvažování, když si ze sparty odcházel? <laughs>
1: Když jsem přicházel, tak se rozhodující roli hrál ty, protože si mě přesvědčoval o tom a přesvědčil. A nebylo to vlastně asi těžké, protože já jsem byl tenkrát v televizi sedm let a dostal jsem se do nějaké pozice, jakože komentátor číslo čtyři, reportér číslo čtyři a vlastně to vež nešlo, protože tam na všech těch pozicích byly lidi. Byť vlastně byla tam Monika Čuhelová přede mnou, kde jsem to podcenil, já jsem myslel, že ona v té televizi bude chtít taky být vlastně. Dlouho a pak to tak nebylo, ale měl jsem pocit, že se nemůžu posunout, protože ty lidi prostě bylo jasný, že tam bude většina z nich dlouhou těch komentátů je to vidět, vlastně se pořád jsou stejný jako byly před deseti lety. Takže jsem měl pocit, že se to jako nedá už moc profesně nikam posouvat, takže jsem přemýšlel, co s tím. A v tu samou dobu vlastně si mi tenkrát ozval, takže mi to dávalo smysl. A, a samozřejmě, že když jako Fanouškovi ti přijde nabídka z toho klubu, tak, tak to víš sám, že to je že to se jako moc nedá odmítnout. Pak jsem jenom tak jako přemýšlel nad tím, že odcházíš z té novinařiny a a vlastně se do ní už plnohodnotně jako nemůžeš vrátit. Já myslím, že, že i to, že teď jsem v Live Sportu, tak jako není nějaký návrh v No,
0: ale to se přeci možná trošku mění, ne? No Já jo, jsem ale... samozřejmě tohle rozhodování dělal před 15 lety, kdy ta žurnalistika byla, řekněme, mnohem konzervativnější, mnohem tradičnější, a vy vlastně dneska v Live Sportu, což je primárně aplikace pro sledování sportovních výsledků, dneska děláte žurnalistiku a dělají tam žurnalisti a jsou tam lidi, kteří si prošli velkýma redakcema. To redakcemi. Na, a nechce, aby to vyznělo špatně jako komerčnější typ žurnalistiky, nebo že ty standardy obecně, nejenom ve sportovní žurnalistice, přece už jsou jinde. Takže možná, že i tohle se trochu mění a že ta doba už není tam, že vlastně jednou nastoupíš do klubu a automaticky to znamená, že už nikdy nebudeš dělat novinařinu.
1: Asi ne, ale já jsem si to 13. pol Takže začít tak, třeba tak naši... že
0: budeš mít někde nějaký podcast a uvidíš, co z toho bude potom. No. To,
1: to, to můžeš, no. <laughs> Ale pořád si, nebo já, jsem si nastavil mantinely, že nikdy nebudu mluvit o Spartě a o pracovně. Nebudu o nich psát, když budeme mít díl podcastu les Sport o Spartě nebo Slávi, tak ho nebudu dělat. Pokud to nebude nějaká jako výjimka u Slávy, myslím, neexistuje výjimka, u Sparty by existovala výjimka, kdyby se dalo vyloženě pozitivně použít to, že jsem tady pracoval nebo tak, ale zatím se, myslím, takový případ nestal.
0: A není to hledání nějakého falešného nadhledu, přeci i derby. Já bych taky mohl jako mluvit o Slávy a teď to nemyslím, jako, že, by, že bych udělal podcast o Slávy, ale... Už jenom tím, že máš za sebou prostě 30 nebo 40 derby, ti dává nějaký vhled do té situace. Ty těch derby si prožil, já nevím, 10, 15 třeba. Nemůže tohle jako být výhoda. Není to třeba škoda i pro toho posluchače, když bude nějaký téma, kterýmu prostě ty můžeš rozumět ze všech nejvíc, že se mu budeš vyhýbat?
1: Asi by to tak mohlo být, kdyby jsem třeba teoreticky byl jako úplně neviditelný při té práci tady v klubu. Říkám ti jako svůj pohled, jo? ale vlastně já jsem myslím tím, že jsem aktivní na Twitteru a tak. Jako já si uvědomu, že to je malá bublina lidí, ale mně se stalo třeba pro ilustraci a pak se vrátím k tým myšlence. Ale jsem byl v televizní soutěži na lovu, měl jsem tam kolegu, oni nás dali dohromady, protože tam jsem při dotazníku vyplnil, že jsem Spartian, on byl permanentkář Slávy. Dali nás dohromady jako hezký příběh. A když jsme se převlíkali společně v šatně, tak on mi říkal, ty, proč ve Spartě, tam znáš toho debílka pečeně já jsem říkal, no, to jsem já. A to já se jenom chci dostat k tomu, že podle mě by tohle, to, co říkáš, jako mohl využít člověk, který by tady pracoval a vlastně by o něm nikdo moc nevěděl, dělal by třeba sociální sítě, ale jako víceméně anonymně, dělal by je za kluba, nebylo by úplně jako jasný, kdo to je. A pak by mohl možná někam přijít a využít to nouho. Ale když si to vezme, že já bych to dělal iSport Daily, já nevím, s Jindřichem, s Jindřichem, s Jindřichem, s no. a kdo, kdo by byla jako cílovka toho? Protože slavistický fanoušek podle mě určitě ne. Ten Dobře, prostě nepřeceňuješ
0: řek, že to... taky to, že, že jako ne tě zná je, je, a jasný, zná tu historii je... a že ta twitterová bublina prostě je, je prostě strašně malá. Jo? Já to říkám hodně často a hodně rád, že Twitter není svět.
1: No, asi jo neříkám, že to je tak, jak jako když si mluvil o falešném nadhledu, tak já bych ten falešný nadhled měl v těch rozhovorech. Já bych prostě v těch rozhovorech, kdybych dělal, nebo i v těch textech, kdybych psal Voslávě, tak já bych se jako snažil být vlastně objektivní z mýho pohledu. Je hyperkorektní. No, asi by to k tomu jako vedlo. Já si pamatuju, že když jsem dělal v televizi a dělal jsem věci o Spartě, tak jsem byl jako tvrdší, protože jsem se snažil o to víc ukázat, že vlastně jako nejsem. Nebo víš, snažit se schovat, že si fanoušek.
0: Rozumím tomu naprosto přesně. A... Tak to je taková ta jako poučka, že vlastně když přijde. Sousedovit s pětkou zpětkou ze školy, tak je to vlastně legrace. A když přijde to tvoje dítě zpětkou ze školy, tak to jako by řešíš, no. si v tom zainteresovaný a vadí ti to vlastně. Takhle já vlastně popisuju jako fanouškoství sportovních novinářů, že to primárně není jenom o tom, jako má rád ten klub a proto o něm píše nekriticky, fantasticky a tak, že to má jako mnohem víc rovin.
1: Jo, jo, no, takže. Ale k tomu už se přeci nemůžu vrátit, aby to působilo autenticky. Já jako, takže já, než bych si jako hledal nějakou za mě hrozně složitou, Nějakou polohu jako v tom, abych byl autentický, tak, tak jsem si prostě řekl, že ty dvě témata nedělám. A, to, to je jako, a využívám třeba to, že jsem pracoval tady v rámci nějakých jako kontaktů, to samozřejmě jo, ale, ale jinak si myslím, že by to prostě bylo zvláštní u A já, jako já jsem na tohle měl hrozně tvrdý pohled už předtím, víš, jako, že se mi to nelíbilo vlastně, kde, vím, že v Anglii je to běžný, že ty novináři jsou přiznaní ke klubům, ale když to tady jako někdo trošku náznakem dělal, tak mi se to vlastně hrozně nelíbilo. A Teď jsem se jako snažil najít nějakou cestu z toho ven, tak jsem si řekl, že prostě těmhle dvěma klubům se jako vůbec nevěnuju. A mám třeba jako i otazník, jestli bych měl dělat rozhovory s Plzní nebo se Slováckem. Nebo... A ještě na to nedošlo, protože nám nechtějí dát žádný rozhovory.
0: <laughs> Kdo by byl člověk ze Sparty nebo spojený se Spartou, který by tě donutil? Tohle v uvozovkách pravidlo změnit.
1: No, spojený se Spartou, Teď jsme měli rozhovor s Davidem Hanskem, třeba, jako jo. Tam, tam nemám, protože se nebavíme o Spartě. Tak to byl bráško, bráško, podcast, takový, Kdy... no. <laughs> Nebo když se o té Spartě bavíme, tak tak nějak jako třeba jednou otázkou, ale v rámci toho 30-minutového rozhovoru se to ztratí. A z lidí teď ve Spartě, mm, já si myslím, jako, že nikdo, jako, že já jsem třeba i když jsem k nám lákal Tomáš Rosičko, tak jsem mu říkal, že to s ním ale nebudu dělat já. Jako by myslím si, že nikdo. A tohle je prostě hrozně divný.
0: Tvůj podcast s Tomášem Rosickým přece by byl skvělej, protože se znáte, protože jste spolupracovali, <laughs> no. protože víte, jak na sebe reagovat, protože si k němu dovolíš něco trochu víc než tvoji kolegové, jako nestojí tohle za trošku <laughs> jako hm, změnutý filozofie. tom
1: zaciklili? Já nevím, ne, no mně ne, prostě, no mně přijde, že že by to bylo hrozně neautentické. já bych furt přemýšlel. Jestli jsem byl jako málo tvrdý nebo moc tvrdý, jako na jednu stranu, ještě to je jako to, že vlastně ty jako nechceš toho člověka naštvat, že ho máš rád, nebo to je blbý, což už samo o sobě je podle mě blbý nastavení, protože jdeš dělat novinářský rozhovor, ty jako naopak spíš máš být, pokud chceš něco zjistit, pokud to není rozhovor jako takový friendly popovídání, a chceš něco zjistit, tak bys měl být spíš nastavený na to, že je úplně v že toho člověka naštveš, a že to je vlastně pozitivní pro tebe jako novináře. Ale já nechci, když budu dělat rozhovor s Rosou jako naštvat, aby si pak říkal, no, tak ten pečeně už se úplně jako už to vlastně není jako Spartiana. Já jsem spurt Spartian a no vlastně bych si v tom neuměl, vidíš, jenom o tom mluvím a vlastně se jako dostávám do hrozně křižovatek.
0: Já jsem asi v tuhle chvíli chtěl říct posluchačům, že my se ke knize Národ Sparta dostaneme, ale já jsem považoval za nutný ukázat předtím, než se k tomu dostaneme, jak barvitá osobnost si a ještě v tom budeme chvíli pokračovat, jo, prosím tě. Tvojí velkou předností je skromnost. Proč se směješ  –
1: – Nevím, protože si to uvěd na začátku slovy, že jsem ti hned připomněl, že jsem tenhle podcast tady zavedl já, čímž... Takže si
0: v tom tu ironii cítil trochu. No – Trošku
1: jsem ji tam cítil. –
0: to je, to je dobře. Co se ti tady nejvíc povedlo? A pojďme bez ironie. A já to nemyslím tak, že teďka si měl stavět sám sobě sochu, nebo jaká s oblibou říkám, že bys měl být předseda svého vlastního fanklubu, ale co se ti povedlo, jako, nebo co je něco, na co, na co rád vzpomínáš? Kromě toho, že se ti prostě hezky pracovalo tady ano, s Ráďou, s, s Lejčisem.
1: dobře. I s Prokopem, i s jsem se mi dobře pracovalo. A já nevím, jsem rád, že jsme začali dělat buď v týmu a tak všechno, ale vlastně asi jako, to je hrozně bizarní. Já jsem jako nejvíc hrdý na to, že jsem se nějak podílel na tom, že jsme obnovili hrobkádi. Že to mi přijde jako, že vlastně všechny ty věci, které jsem tady udělal, většina z nich, se druhý den vlastně jako ztratí. Moje manželka je doktorka a když někomu pomůže, tak je to vlastně trvalá věc a je to nějaká jako reálná hodnota, kterou ta její práce má. Moje práce je o tom, že, jako, že bleptám, nebo jako něco píšu, nebo napíšu hezký tweet. To, to byla moje práce tady, ale, ale to jsou vlastně všechno věci, které za mě druhý den jsou pryč. I, i jsem to tak měl jako při té práci, jako pevně spocitový víš, že jsem měl největší radost z těch věcí, když jsme je dělali. A ve chvíli, kdy jsme to vydali, to video, tak už ta euforie byla jako mnohem menší, že, protože prostě už víš, že už je to jako pryč, vlastně tím momentem vydání ať už spoustu videa, článku, čehokoliv, tak vlastně to pryč a už, jako, už to mizí. A druhý den vlastně si to nikdo nepamatuje. A...
0: Přičemž ty se na svým osobním Twitteru mnohdy snažil, aby to nebyla záležitost jenom jednoho dne nebo jednoho vypublikování. Co myslíš? No myslím tím nějaký tvoje osobní tweety třeba před derby, po derby jo, nebo týkající a to... se prostě nějakých, řekněme tak... vyhrocenějších situací, Jasně, tak... Tak, tak tam mám takový pocit, že tam jedna z těch ambic byla taková, že aby to nezapadlo jako do druhýho dne.
1: To nevím, to spíš já jsem spoustu tweetů jako neodhad, to není, že bych někdy možná, ale jako většinou spíš je to špatný odhad na to, co někoho naštve. Ale abych se vrátil k tomu, tak za mě ten hrob, byť je to hrob, takže je to divný, ale je to něco, s čím mám jako velkou radost a vlastně tam chodím. Uh, jednou za čas. Uh... Tak
0: ono to nějakým způsobem ale determinuje ten tvůj vztah ke Spartě skrze historii. Uh, dá se na to navázat, mohli bychom teďka vytvořit oslý vlastně, že ta kniha je taky o historii. Ale nejenom. Jako nejenom, samozřejmě. Já ti dám chviličku teďka čas, aby si zkusil se zamyslet nad svojí oblíbenou historkou za tu dobu, kdy jsi tady byl a řeknu jednu svoji. Pro nás tady, když teď natáčíme, není zase tak zajímavá, ale věřím, že spousta z vás posluchačů jí vlastně ještě nikdy neslyšela a týká se doby tvýho nástupu sem a jednoho derby, kdy vlastně ty předtím, než si se stal součástí klubu a, a našeho týmu, tak si přišel na, já bych chtěl říct jako památný, ale spíš nezapomenutelný derby, který jsme vedli 3-0 a ty v tu chvíli si jako za mnou, člověkem, který nechci říct, že je pesimista, ale je takový jako realista, už do té doby se nám tady stala spousta věcí, který jsme si nedokázali představit a, a, a za stavu 3-0 prostě si za mnou přišel na novinářský láce a říkal si, no ať jsem musel přijít, jako to je to ten poslední dílek do mozaiky, který vy jste tady jako potřebovali. Vidíš to, hele, jenom se na to koukám ještě o tom zápase, nereferuju a už dáváme slávě jako 3-0. Jsem byl skromný už tenkrát. Byl jsi skromný už tenkrát a já jsem vlastně jako v tu dobu, v tu chvíli jako skamenil úplně a řekl jsem ti, přijď za mnou po závěrečném hevizdu, až tenhle ten zápas skončí. Naštěstí mám takový pocit, že po tom závěrečném hevizdu, kdy to derby skončilo tři tři, už jsme se neviděli, protože já jsem měl ještě asi poměrně dost nějaký práce v, v kabině a s ohlasama a s tím vlastně, jako co si s tou situací počneme. A doufám, že ty si ale tuhle pauzu využil tím, že jsi připravil nějakou tu svoji oblíbenou.
1: No já nevím, já nejsem moc jako Typ na vyprávění historiků. taková. ji vyprávět, tak... jak jsme Prokopovi rímskému nakecali, že nám Turci sebrali Twitter. Ale nevím, do jaký míry je to na vyprávění, takže, ale bylo to jako vtipný. Pamatuj si to. Mm-hmm. Takže to se stalo a Prokop si myslel, že nám Turci hekli Twitter účet a, a, a že nás nutí, to bylo před zápasem s, s Trabzonsporem, že nás nutí prohrát ten zápas, jinak nám ho nevrátí a přemýšlel Prokop tenkrát, chudák, jestli to mají říct hráčům nebo ne. <laughs> a tak to mi jako napadne vždycky, když se řekne historka. A ne tak vtipná, nebo vůbec nevtipná, ale pro mě důležitá historka byla, když jsem byl poprvé na soustředění v Rakousku se Spartou. A tam probíhalo, a já vlastně pak už jsem, si nevybavuji, jestli to pak ještě někdy bylo, nebo jestli jako to tenkrát bylo naposled, když se to týkalo mě. Nějaká jako, nějaký iniciační rituál zpívání před celým týmem. A já jsem poměrně jako stydlivý člověk, že uh, ve chvíli, kdy přede mě dáš mikrofon kvůli práci, tak ne, nebo kameru, ale bez toho, protože to nejsem za sebe, tady taky nejsem za sebe, tady jsem jako bysem, ale jsem tu furt za toho člověka, který pracoval ve spartě. je to jako jednodušší, než když někam přijdu jako vyloženě jako já a mám něco, no, to já většinou mlčím. A tady se poměrně chtělo, abych něco jako zpíval před lidma. tak já jsem, a já jsem si nebyl jistý, jestli se mi to bude týkat, nebo jestli se to bude týkat jenom hráčů, ne? ale pro jistotu jsem se tenkrát jako vypařil do lesa se projít. Uh, protože to byl nějaký, nějaký restauraci tam na Lipně a, a tam byl les a já jsem se šel projít a říkal jsem si, než se vrátím, tak to skončí. Chtěl vím, že jsem si tenkrát volal s v Štěpánem a říkal jsem mu, že to jako je teda dost bláznivý tak na té sportě, že poměch, chtí, abych něco zpíval a, teda, a No nicméně jsem špatně odhad tu zpívací dobu, takže jsem přišel akorát do chvíle, kdy začal se zjišťovat, kde jsem, že? což jako je nejblbější, pak no... Takže, to nechceš. To, no, takže jsem tam musel jít. Zaspíval jsem u stánku na levnou krásu, ale dobrý bylo, a to, to je ta pointa té historky, že vlastně pak ty kluci, s kterých jsem do té doby měl jako respekt a vlastně jsem nevěděl úplně přesně ty první týdny, jak k tomu přistupovat, protože jsem s nimi mluvil třeba jako reporter televize a vlastně jsem věděl, že pro ně to třeba taky musí být zvláštní se mi jako odevřít, nebo mi začít nějak víc důvěřovat tak najednou ty kluci, jako byl, já nevím, Lukáš Vácha a šury a Alafi, který teda už měl po že ale přijel tam ten, ten večer, tak, tak vlastně pak jako začali zpěvat se mnou, půlky začal hrát na kytaru a, a takový... Uh, Vlastně jsem jako zjistil, že to je vlastně dobrý. Jakože tam ta iniciace zafungovala i jako nejenom, že ten tým je přijel, a že i já jsem jako se do toho nějak dostal, že to vlastně bylo dobrý. Že bych nikdy neřekl, že veřejné zpívání mě v něčem pomůže. Mě zrovna a pomohlo. Takže tak. Luky,
0: pojďme k té knize. Těžko říct, jestli někdo doposlouchal až sem. Můžeme si to skóre toho, jak lidi vypínali postupně naše povídání, potom někdy vyjet, jako v rámci a, analytiky. Ale asi pojďme úplně od začátku. Jak vlastně vznikl? Ten nápad darovat klubu knihu, mě by fakt zajímala geneze toho nápadu a jestli v rámci toho nápadu tam byly nějaký jako slepý uličky, kterýma se třeba pak rozhodl nejít dál.
1: Ten nápad byl vlastně to, co jsem ti říkal před pár minutama, že jsem měl pocit intenzivní, že veškerá práce, kterou dělám, druhý den mizí pryč. A přemýšlel jsem, co vlastně se dá udělat, abych tomu zamezil nebo abych udělal něco, co takhle nedopadne. A v tu chvíli samozřejmě logicky se nabízela knížka. Jako úplně ti přesně neřeknu, jak mi napadlo, že vlastně za dva a půl roku, tenkrát bude mít 5. 130. narozeniny. Ale docela dobře jsem asi zvážil jako časovou náročnost té věci, takže jsem se rozhodl, že to budu směřovat k tomu, a vlastně tam jako žádná slepá nebyla. Tam spíš byly jako momenty, třeba to, když jsem tady končil a nastupoval jsem do jiné práce a nebyl jsem si jistý, kolik budu mít času a jak to dokážu kloubit. Takových momentů nebo ohledně jako rodinného života, protože to taky do nějaký míry tě omezuje, když přijdeš z práce domů a potřebuješ jít psát. Tak tam byly takový jako chvíle, když jsem si říkal jako jestli to není jako šílený Udělal 130 rozhovorů, ale vlastně od začátku to takhle bylo jako namyšlený tak, jak to dopadlo, že to bude knížka 130 rozhovorů, že David Lejček všechny vyfotí, on to může potvrdit, že, že se mu to vlastně říkal hned na začátku, že chci, aby tam nebyly archivní fotky, aby to všechno vyfotil. No a pak šlo o to samozřejmě přesvědčit Kamila Veselýho, že to dává smysl jako jeden z těch pilířů oslav, že Kamila zase pak přesvědčil vedení, tak tak, tak ale... No, vlastně tam jako nebyla žádná slepá ulička, myslím. Krom toho, že jsem třeba udělal rozhovor s někým, kdo jsem zjistil, že v knížce nebude, ale to už je jako drobnost.
0: Čem je podle tebe ta knížka nejhodnotnější? Jaký je její největší přínos? Já vím, že to je složitá otázka, ale nejsme tady od jednoduchy. Je to složitá
1: otázka, vzhledem k tomu, že jsem ji napsal, takže to vždycky bude znít jako chvást. Dobře, Ani tak já pak, něco řeknu. A jestli pak zazvemeš jako potvrzení toho, že nejsem skromný. Samozřejmě.
0: To... Samozřejmě, tak já to řeknu uh, za sebe a ty mě můžeš doplnit. Mě zajímá, jaká je reakce lidí, kteří teď poslouchají, a jestli už tu knížku uh, přečetli celou, nebo jestli četli některé příběhy, nebo jestli zvažují to, uh, jí koupit nebo ne. Za mně je to společenský přesah, protože to první, co mě napadne k té knížce, je, že není o fotbale. Je o spartě, ale je o spartě vlastně v úplně jiných vrstvách, než já jsem si vždycky dokázal představit, že by by knížka o klubu mohla být. Je prostě o, a ty si tady o tom mluvil, je o lidských příbězích, že vlastně vyprávění skrze lidský příběh je vždycky to nejsilnější. A síla těch příběhů a ten jejich společenský přesah, ať už společenským přesahem, Nazýváme jako palčivý témata moderní doby, nebo prostě poukázáním na to, jak se máma vyrovnává se ztrátou svého syna, nebo spousta prostě dalších věcí. Takže vy z vás, kteří ještě přemýšlíte o tom, jestli si tu knížku koupit nebo ne, tak já bych jako jedno z takových. Asi ne hesel, ale jedna z pobídek ode mě byla, byla taková, že vlastně budete číst o Spartě, ale nebudete číst o Spartě a bude to vlastně silný z tohodle toho pohledu. A už jsi si rozmyslel, jak bys odpověděl hmm. na tu tohle, otázku. Tohle
1: tě. asi je, tak, jak říkáš, že já jsem třeba udělal zkušenost s manželkou, kterou fotbal prakticky nezajímá a vlastně tu knížku už má víceméně přečtenou, četla ji v průběhu, ale ne komplet, a sice říká, že ty fotbalové příběhy jsou pro ně jako méně zajímavé, ale ale přesně jako myslím, že tam je spousta příběhů, které o fotbale nejsou. Já jsem chtěl, aby ta knížka nebyla jako o historii Sparty, protože takových knížek je spousta a jsou skvělý vlastně. A jako jeden z mých prvních, prvních vzpomínek na Spartu je, jak čtu železnou Spartu v u Babičky. A jak jsem jako fascinovaný tou, tou dobou toho začátku 20. století, kdy prostě Sparta byla skvělá. A, takže a myslím, že to, co tenkrát pan Houška jako napsal, se jako nedá nijak překonat a to by nemělo smysl. A proto jsem to právě chtěl spíš udělat tak, že od začátku nějaký moto té knížky byla jako sonda do toho, jak vypadá Spartan v roce 23. Uh, a některé ty příběhy, myslím dokonce vůbec nejsou v Spartě, Jakože jsou, je tam třeba sparta zmíněná někde, jako úplně, ale vlastně nejsou o Spartě, jsou u těch lidech, ale dohromady. Já jsem se před chvíli snažil tu knížku to to... trošku
0: prodávat, tak, nevím, ne, jestli, uh, je, jestli toho... jako ten stejný záměr máš
1: teďka i ty. No. <laughs> ona ti prostě z toho by ta Sparta měla vylézt, když si to přečteš. No. Takže v tom je hodnotná. No. Ona je tak hezky udělaná, s čímž já zase nemám tolik společného, že se tak hezky povedlo i udělat jako graficky. My teď lidi říkají, že ještě jsme
0: Vůbec nic tak, společného, tak, ne, ne, no ne? Asi tak. Takhle, trochu pozor, stím.
1: napadlo mě, že má všechny fotit David aktuálně, že nemáme používat archiv. Jo? Takže to kdyby tam byly archivní fotky, to mi třeba říkal právě Hanci, včera, kdyby tam jedna fotka byla hráč jako v dresu z 80. let, druhá Pavel Nedvěd z dresu Juventusu celý by to bylo, tak by to tak hezký nebylo. Ale vlastně mi to teď lidi říkají, ještě jsme to nečetli a je to hrozně pěkný. A já vlastně s tím nemám nic, přesně jako nic společného s tím jejich dozatím do, do dojmem. Takže doufám, že se to jako neskazí, až si to přečtou. Ale to je ono, jako ta knížka je prostě hezká, je hezký za mě mít doma, je hezký si přečíst, protože to se asi nedá číst, že přečteš těch 130 příběhů na jednou. To, to si dělal jenom ty, protože jsem to potřeboval, abys to kontroloval, takže si čet šedesát 60 na jednou, to nevím, jak, jak si dělal. Ale... Podle mě si člověk no pro tebe, listuje... no, pro tebe. Ano, dě, děkuji moc. No. A si podle mě ten člověk na listu jeden dva, přečte si je, a pak zase si přečte za dva dny další třeba.
0: Já si myslím, že takhle, nebo takhle já jsem to třeba neměl. Jo. Já jsem pro mě to bylo vždycky 5 až deset příběhů čekání na ten jeden, který mě nějakým způsobem dostal, který mě oslovil. A to mě jako zamezilo v dalším čtení. Takže je tam
1: 13 dobrých příběhů.
0: Možná 14. Jo, jenom k tomu asi, protože, jak říkáš, jako, lidi budou číst buď uh, každý den jeden příběh, nebo prostě se začnou. Ale je to ještě na začátku, kase.
1: ty, který uh, znáš a který chceš číst, to taky pro mě bylo trošku jako, uh, nebo ne trošku, jako jedna z point té knížky, že tam jsou vedle sebe, bez jakýhokoliv, my jsme vlastně přemýšleli o tom, jestli tam psá, tohle je fotbalista, tohle je fanoušek, ale vlastně jsou to všichni Spartěni, to je, a to je podstata, jedna z podstatí knížky, že jsou všichni na stejné úrovni, zařazení podle abecedy. Takže prostě tady Japonec Asuka Katayama, který nám fandí 20 let, vlastně Bůh ví, proč si vybral Spartu. V té knížce to je napsaný, ale já už jsem to zapomněl. Ne, nezapomněl, nechci to říct. tak, protože si to musí lidi koupit, abyste přečetli. Ale <laughs> hned vedle něj je pan Kára, který prostě za Spartu hrál x let a před ním je zase někdo jiný, nebo před nimi je Kára, za ním je Kinsel, nebo tak nějak. Prostě ten fanoušek je tam na stejné úrovni jako hráči, jako zaměstnanci a a to mi přijde jako správně, nebo tak jsem to chtěl, aby to v té knížce bylo.
0: My jsme mluvili o lidech, se kterými si tady pracoval vlastně, a ty si teďka už několikrát zmínil Davida, který vlastně je spoluautorem té knížky, protože asi až na, já nevím, čtyři výjimky, jsou to prostě jednotky, jsou to všechno jeho portréty. Davide, můžeš za náma na chvilku? jsme pozvali Davida Lejčka fotografa jehož fotky zdobí Spartianský sociální sítě. Myslím si, že spousta z vás znáte spartanský kalendáře, který já osobně považuji za Lejčisovi masterpiece. A je to člověk, který vlastně s tebou žil tu knížku, protože když se setkal s těma lidmi, tak, tak David měl to samý. Davide, jaký to bylo pro tebe vlastně žít tak dlouho takovýmhle projektem? Kolik ti to třeba vzalo času? Protože Lidi, ještě zvlášť v dnešní době, kdy každý jako fotí na mobil a má tam 18 filtrů a má pocit, že vlastně hned vyfotíš dobrou fotku. Kolik vlastně času třeba to stálo tebe, a co to znamená vlastně udělat takovouhle jako portrétní fotografii, kdyby byš měl jako ilustrovat na jednom případu člověka. Kdy dneska máme pocit, že prostě já kdybych teďka udělal fotku na sociální sítě, tak ji pousnu za. 25 sekund s třema filtrama a možná i Lukáš by tam vypadal dobře. Tak co to znamená vyfotit portrétovou fotografii 130x, 125x pro knihu?
1: Já teda zatím spolknu poznámku, že to, že by mu to trvalo 25 sekund, značí, že je jako boomer. A odpovědi. No
2: co to znamená? V tomhle případě to znamenalo to, že vlastně jsem musel nahánět lidi, kteří nemají čas. A to bylo asi na tom to nejtěžší. No. svaknout tu fotku není zas tak těžký, upravit jiný tak těžký, ale spíš jako domlouvat ty lidi a při tom počtu, tak to bylo to nejtěžší asi. Neměl to domlouvat spíš jako autor
1: knihy? Měl, ale to by musel fotograf knihy jezdit vždycky se mnou, což se nedělo. My jsme, tam je třeba v knížce docela vtipný, já jsem A pak jsem to tam nechali, protože jsem nechtěl lhát. Tam je datace rozhovoru třeba s Evženem Bělkem na Červenec 22 a fotka je je zasněžená. A to je prostě proto, že že občas se prostě stalo, nebo u většiny lidí se to asi stalo, že David je objížděl jiný čas než já. Většinou později jsem mu potvrdil, že tenhle rozhovor v se bude a on pak... On pak fotil. U pár lidí jsme to dělali spolu. Tam kde jsem cítil, že to je nějakým způsobem třeba citlivější. Tam jsem na tom jako trval. Když jsme toho člověka nechtěli trvat dvakrát, takže tak, ale jinak si to David vlastně objížděl po vlastní ose. vím, že si to nechával. Třeba že měl je to tak, ne? Že jsi měl jako fotící den a že jsi si jich objel jako třeba deset v jeden den. No to jsem se
2: snažil takhle no. <laughs> de facto, de facto jako spláchnout v jeden den co nejvíc, ale, ale no moc, moc to nešlo, stejně se to táhlo dlouho.
1: A to je podle mě jako něco, co si zase třeba. Ten člověk, který to bude číst, úplně jako nedokáže představit, že napsat knížku, to každý jako asi chápe, kolik zabere času. Asi i to jako udělat 130 rozhovorů si každý dovede představit, že prostě rozhovor má třeba tak hodinu aby so... Ale to organizace toho, jako to schánění těch lidí, ty ještě víš, že já jako jsem vždycky ne, jsem nebyl jako úplně organizační typ člověka. Já jsem nikdy nepoužíval, teď už teda jo, protože pracuju ve velké firmě, kde prostě to hodně funguje na bázi schůzek a všeho, tak teď už jako používám kalendář mobilu, ale dřív jsem to nedělal. A všechny ty věci jsem si vždycky nosil v hlavě. A tady při té knižce jsem musel úplně změnit svůj systém práce. Protože prostě by to jinak nešlo. Jako domluvit 130 rozhovorů me s těma lidma, s některými víckrát. No, to, to, to bylo možná jako fakt jedna z nejtěžších věcí, no, jako to celý zorganizovat.
0: Jak dlouho ti trvalo nejkratší focení, ať už protože to prostě dobře šlo, anebo protože to bylo extrémně nutné, něco vyfotit prostě za, za minutu. A, a zaranžovat to a který to focení bylo nejdelší a ještě kdyby si řekl, který jako ti nejvíc bavilo, kde ten člověk si, si viděl, protože my jsme se zatím ještě bavili o tom, jak se ty lidi jako otevřeli Lukášovi jako autorovi a sdíleli ten svůj příběh, tak komu se to podle tebe nejlíp povedlo, když ty si přijel s tím foťákem?
2: Ty, já, já si vždycky jako nejkračší, nejkračší focení si pamatuju bylo s Tomášem Junem. Protože s tím jsme se nemohli pořád jako, jako setkat na nějakém čase, kdy, kdyby, kdyby to vyhovovalo nám obou. Nakonec jednou nějak přejížděl z nějakého obchodu někam, sněžilo a já jsem si dojel někam domů, že a to, to focení bylo nevím, dvě minuty třeba. Prostě jenom vyšel z obchodu eh, před odjezdem, tak, tak jsem našel, říkám, pojď tamhle přes ulici, tam je nějaký park, sněžilo a tady to udělal jsem fakt svak, svák ukázal jsem vodky, mu říkal, ty vod, to je docela dobrý. A zase musel jet, omluvil se, že, že, že má naspěch a to bylo asi nejkratší focení a vlastně ještě jak snižil, tak já jsem tam měl asi tři čtvrtě hodiny a, tady to, a pak to, cvo, to focení bylo cvak-cvak. Ale jako fotka docela dobrá. No, to kvá, to kvá. Taky, skr- taky skromný jako já. No to, to, to,
0: tě, to si ho naučil ty. A, a pak, která ta session opravdu tě jako bavila a udělali jste těch portrétů prostě milion a je ti líto, že se nakonec třeba v té knížce objevil jeden jenom?
2: S panem to jsme udělali dokonce jako, to byla taková dvojí session, kde jsme udělali nejdřív jako nějaký fotky, pak jsme se, pak jsme se zakecali u kafe.
1: To neříkáš celý ten příběh? To neříkám
2: ten celý, já jsem, já jsem totiž to, on, vlastně jsme měli sraz v divadle v centru, v takový zrovna jako takový špičkojídní čas dopravně, takže já jsem tam dorazil trošku pozdějiš, samozřejmě. Se jinými, slovama, ne,
1: jinými slovy, deset minut po tom, kdy jste se měli, sejci mu napsal, že máš trošku spoždění a přijel si někdy po půl hodince.
2: Tak to říká on. To bylo to trošku, trošku jinak, ale <laughs> pojďme si říct tu pravdu. jo. <laughs> to já jsem mu informoval, že jako jedu později, že tam, že jenom že tam budu pozdějš, pak že parkuju a tady to. Možná 10 minut potom jsem mu napsal, že parkuju konečně. No, no každopádně, každopádně jsme udělali první sadu fotek. Byla to, já nevím, deset, minut, kdy jsme to vymýšleli v tom divadle. Pak jsme se vlastně ještě sedli, když už bylo, vlastně bylo jako po akci a jemu se zrušila nějaká práce, kterou, na kterou vlastně jako pospíchal.
1: Kvůli tomu, že jsi přišel později? Udajně, uh, jako údajně. Tady... údajně,
2: údajně. <laughs> Ta... Tak pozval mě na kafe. tam jsme se zakecali, on si asi hodinu mi vyprávěl různý příběh, to hrozně zajímavý a navodilo to tak dobrou atmosféru, že jsme řekli, tak pojďme, pojďme udělat ty fotky znova, že budou, že budou lepší. A nakonec se vybrala fotka jakoby z té z první serkliny.
0: <laughs> Davide, děkujeme. <laughs> uh, jenom pro vaši informaci, možná jste pochopili, uh, David vůbec nevěděl, že plánujeme ho přizvat k našemu Záda. rozhovoru. Ale zároveň jako s ohledem na to, jak velký podíl na vzniku té knížky a na, na, na vlastně finálním podobě té knížky má, tak samozřejmě jsme si to nemohli, nemohli odpustit. Lukáši, jednoslovný odpovědi, respektive dvouslovný, protože se budu ptát na jména.
1: Letní dovolená nebo zimní dovolená? To je jako v maturitních novinách.
0: Letní dovolená. Který z příběhů v té knížce tě nejvíc dojal? Tebe samotného. To je těžký. Uh...
1: No, který příběh mi nejvíc dojel. To protože jsem nepočítal s takovými otázkami, a ještě bych teď rychle vypálil odpověď. Který tebe nejvíc dojel?
0: Maminka jak psala dopis tomu klukovi. To bylo pro mě jako, stejně jako pro tebe, jako, že jsme tátové, oba dva, oba dva máme syny, tak to bylo pro mě jako extrémně silný a extrémně jako těžký čtení. Ještě s tím jako přesahem, že vlastně můj Matý hraje ve Spartě, že tam jako ta podobnost nějaká, se mě dotýkala docela dost. No,
1: no to, bylo, to, to bylo těžký ten rozhovor dělat. Tam jsme zrovna byli spolu s Davidem, aby, aby jsme neotravovali dvakrát a, a, a jsme se našli s tou maminkou přes uh, stránky, kde se vzpomíná na ty lidi, kteří umřeli, protože ona tam psala a tam byl její mail, tak já jsem ji napsal, jestli jako nechce. A ona chtěla vlastně, jsem měl pocit, že, že jí to jako dělá dobře, že to je pro ní mluvit o tom klukovi. Třeba ještě měla manžela a ten, ten vlastně se s náma nechtěla ani vidět, uh-huh. že každý k tomu přistupoval jinak. Uh-huh. No tak to, to asi budeme mít podobně. No. Já jsem přemýšlel nad něčím jiným, abych neřekl tuhle úplně nej, nej, vlastně jako nejtvrdší věc, ale no, dojem, dojemný asi tohle bylo nejvíc. No.
0: U kterého příběhu by se lidi podle tebe měli nejvíc zasmát?
1: Tak mohli by se osmát třeba u toho Honzi Iráně si myslím, protože tento má tak hezky vypojentovaný. On, to je historika, kterou on vypráví jako rád, ale tam jsme jí dodali trošku ještě vlastně víc jako podrobností, než vyprávil třeba u Karla šípa. Šípa historka historika o tom, jak se zamiloval do Sparty přes Ivana Mráze. Takže asi tak, no, jako by třeba příběh Davida Novotného, vlastně vůbec není vtipný v knižce. spíše jako, a zase pro mě jako docela osobní, protože přesně jak jsi říkal, jako jsme tátové a, a to, jak on tam píše vlastně o tom vztahu s tátou a, a o tom, jak teď kouká na ty, na ty táty asi na tribunách a jemu to líto možná až jako trošku si dokáže přiznat, že žárlí. Tak, tak ten třeba vůbec není vtipnej. I když byste to třeba čekali, tak možná asi ten Honza Jiráň. No. Musím říct, že jako vlastně možná jsem měl být víc, jako, možná měl být víc humorných v příběhu, když se teď na tím přemýšlím, ale... Mně no.
0: přijde Máňa bezkonkurenční. Máňa, jo, Máňa. Máňa, no, Máňa no, je extrémně no, vtipný. No, samozřejmě, že to musíš brát tak, že ve chvíli, kdy ty historky se udály, tak vlastně vtipní vůbec nebyly. No, no. Ale, ale takhle s odstupem času samozřejmě už jako no. se, se u toho člověk zasměje.
1: Máňa by měl napsat životopisem, že on říká, že pak by muselo jako všichni, kteří s ním kdy hráli, tak vlastně ukončit svoje trenerské kariéry a tak, protože by měli takovou studosti historiky, že už by je nikdo nebral vážně.
0: Který příběh si napsal první a který poslední?
1: První jsem napsal pana Vojtu, vlastně, protože když mi to napadlo, ta knížka, tak, tak jsem potřeboval nějaký příběhy, na kterých bych ukázal, jak, jak to může fungovat, než jsem to šel prezentovat vlastně Kamilovi a pan Vojta mi přišel jako ideální pro to Byť už jako uh, nebyl. V, uh, už trošku se mu některé věci ztrácely, vždycky potřeboval trošku třeba připomenout nějaký jméno a tu občas i nějakou jako souvislost. A ve finále ten příběh stejně není o fotbale, ale o jeho paní. Tak to byl první. A poslední. Asi, asi by nám byl poslední, podle mě. Myslím si, no, protože tam jsme čekali s některými příběhy, jak dopadne ta sezóna. Protože vlastně jsme se spolu bavili, že to vlastně to, můžeme říct, jestli jako Bram Priska patří do té knížky nebo ne, jestli je to vlastně jako někdo, kdo po jedné sezóně ve Spartě má být mezi 130 lidma, jestli náhodou se nestane, že ta knížka bude vycházet, tak už tady nebude z jakýkoliv důvodu a tak. Ale tím, že se vyhrál titul, tak uh, myslím, že pak jsme se oba shodli na tom, že vlastně tím se jako zapsal do té historie Sparty už, uh, už jako pevně, ať se stane cokoliv potom.
0: My bychom se asi mohli dlouho povídat ještě o tom vlastně, jaký kritéria si měl ty pro výběr těch lidí, jak jsme to spolu řešili, že nakonec vlastně každý, kdo v té knížce je a jehož příběh tam je, tak do ní prostě patří, že tam že nevznikal nějaký žebříček důležitosti, žebříček popularity vlastně není v tom a asi bych to tímhle chtěl zakončit a myslím si, že to je důležité. Já jsem to říkal už na té debatě vlastně při kstu knížky, že to ne, ta kniha není žádný jako hodnotící kritérium toho, kdo je jaký Sparťan. A jestli je tenhle větší Sparťan a tenhle menší, a tenhle důležitější a ten méně důležitý. Za mě je to jako strašně důležitý, aby, aby lidi nezačali vlastně jako tu knížku používat jako nějaký žebříček nebo soutěž. Souhlasíš?
1: No, určitě, tak to, to bys tu chvíli bys tam nemohl mít žádný fanoušky a, a tak. To vůbec těch kritérií byla jako spousta nějaký moje osobní, nějaký jako, když jsem nechtěla, aby se ty příběhy opakovaly, což prostě by spoustu bylo. Přemýšlel jsem nad tím, že někdo třeba nedávno napsal životopis svůj, takže vlastně asi řekl to, co chtěla za rok od té knížky se třeba, třeba mluvím o Karlecovi konkrétně, se vlastně asi nestalo tolik, aby, v tý, aby teď zase jsem ho znova. takže to je jako spousta kritérií a vůbec to nesouvisí s tím, že nebo takhle jsou tam lidi, kteří jsme viděli, že tam by musí, to je jako jasný. Ale, ale pak u těch dalších, protože my bychom takhle, když se ptáš každého fanouška, tak asi každý se shodne na 20 jménech možná, který všude vždycky budou muset být. A ten zbytek rozhodně není jako podle důležitosti, ale spíš jako tak, jak se mi líbily ty příběhy, jak jsem si to stavil v hlavě. No.
0: Lukáši, díky za rozhovor. Vám, kteří posloucháte, a knížku máte rozečtenou, nebo plánujete, si ji pořídit přejeme hezký čtení. A protože Lukáš je aktivní na sociální síti X, dříve Twitter, tak ho můžete označit a psát mu reakce buď na jednotlivé příběhy, nebo když dočtete celou tu knížku, budeme za to rádi i my. Lukáši, díky, že jsi dorazil, díky za povídání nejenom o knížce, měj se hezky a doufám, že se zase potkáme u nějakého projektu pro Spartu.
1: Děkuji moc, mějte se fajn a fanděte Spartě.